0: Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Darüber reden wir jetzt. So also
1: wir, Tobi. Nee, Jamie Beino hilft uns gleich noch. Ja, sehr gut. Mein Name ist Christoph Böckamp. Ich bin Tobias Dornbusch. Los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1, 1 Das macht mich
2: hoch. So, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Ja, wir
3: haben gar Saison gespielt.
0: Herzlich willkommen zu diesem Ausblick auf den 19. Spieltag und unser kommendes Heimspiel. Wir hocken in der Geschäftsstelle von Borussia Dortmund, wer weiß wo die ist, an der B1 natürlich. Dritte Etage und durch die kahlen Baumkronen können wir es sehen, unser schönes Stadion da hinten am Horizont. Ja, da werden am Samstag äh, die Dortmunder gegen die Freiburger spielen. Und du Tobi, warst eben schon im Stadion in dem schicken TV-Studio Ecke Nordwest, ich vertue mich da auch immer, was es ist Ecke Nordwest, mit einem tollen Blick auf den Platz und da war ein Moderationspult und da wurde das Feiertagsmagazin aufgenommen. Wie war es? Äh,
1: sehr gut war es. Moderator war diesmal Patrick Ovomoyela, denn, im Intro habt ihr schon gehört, Jamie by Gittens war zu Gast, der spricht noch Englisch in Interviews, <lacht> darauf kommen wir bestimmt später zu sprechen. Ähm, ne, und der hat... Ein sehr schönes Interview geführt mit Ovo. Kommt der 18-jährige Jamie Beino-Gittens
0: eigentlich dann mit dem Auto? Kommt er mit dem Taxi? Kommt er mit dem E-Scooter? Das
1: haben wir uns äh, vorab auch gefragt. <lacht> ich habe auch nachgefragt. Also er nimmt Fahrstunden, ah, okay. hat seinen Führerschein aber noch nicht. Deswegen wurde er jetzt mit dem Taxi gebracht und dann auch wieder abgeholt. Denn er musste ja im Anschluss pünktlich am Trainingsgelände Training. sein. Da stand die Trainingseinheit auf dem Plan.
0: Sehr gut. Also keine Frage, ich denke... Alle BVB-Fans erleben Jamie auf dem Platz eher furchtlos. Und das hat er in, in äh, Interviews auch schon mal gesagt. Das muss er auch sein, wenn er da in, ins Eins gegen Eins geht. Aber ist er dann in so einem TV-Studio, ne? da hängen zig Lampen unter der Decke, da gucken drei Kameras auf ihn... Und da steht der riesige Ovo neben ihm, ist er dann auch furchtlos oder merkt man ihm das schon an, dass das was
1: Besonderes ist? Es ist was Besonderes für ihn, also ich würde jetzt nicht sagen, er ist furchtvoll, mhm. ähm, er gibt gute Antworten, aber äh, er ist noch kein Medienprofi, also ja. ich glaube mit zwei, drei Jahren Erfahrung und dem ein oder anderen Interview, vor allem TV-Interview mehr, ja. wird das noch besser werden, aber also das ist absolut ein super Gast trotzdem, also sehr gute Sätze, sehr auf den Punkt, da musst du nichts kürzen. Das passt alles, das könntest du eins zu eins so drucken, was ja. er sagt.
0: Und eins zu eins werdet ihr natürlich gleich auch das ganze Feiertagsmagazin hören hier bei uns in dieser Podcast-Folge. Aber ich habe noch, noch, also du als Sendungsredakteur hast dich wahrscheinlich oder mit Sicherheit in den letzten Tagen mit dieser Partie und mit deinem Gast und auch mit dem Gegner
1: beschäftigt. Mit, mit was für einem Spiel rechnest du eigentlich am Samstag? Oh, ich glaube, das wird ein Topspiel. Also das wird kein großer Unterschied zu letztem Sonntag, zu dem mhm. Duell in Leverkusen. Freiburg ist punktgleich. Die haben jetzt vielleicht nicht die ganz großen Namen in ihrer Mannschaft, aber die haben eine extrem gute Situ äh, Organisation. Mhm. Die haben extrem gute Standardsituationen. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir eine extrem gute Heimbilanz gegen Freiburg. Yes. Und deswegen bin ich am Ende zuversichtlich, zu Hause läuft es ja auch in dieser Saison eigentlich recht gut. Ja genau, ich kann das noch ein
0: bisschen mit Zahlen unterfüttern, also die meisten Zahlen zum Spiel müsste ich jetzt mittlerweile gelesen haben. Ähm, was euch gefallen dürfte, den BVB-Fans, wir haben die letzten 14 Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg nicht verloren, also sogar 13 davon gewonnen, also 13 Siege, ein Unentschieden und ich erinnere mich noch ziemlich genau ans letzte Heimspiel gegen Freiburg, da bin ich nämlich last minute für Boris Ruppert im Netradio äh, eingesprungen und ich würde wirklich sagen, das war eine der besten ersten Halbzeiten, die ich je vom BVB gesehen habe, also wer sich zurück erinnert, das war auch damals äh, an einem 19. Spieltag und da hat wirklich alles funktioniert, Thomas Münier mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit, wir gehen dann mit 3 zu 0 in die Pause und gewinnen das am Ende mit 5 zu 1, ja, ich glaube, das würde allen äh, sehr gut gefallen, wenn das am Samstag nochmal so ähnlich laufen würde. Und ja, vielleicht auch das erste Bundesliga-Tor von Sebastian Allaire für den BVB fallen könnte.
1: Er ja, war auf jeden Fall schon ein paar Mal nah dran. Ne? Ja, also in Mainz ja, ja. hat er sich den Ball so ein Tacken zu weit ja. vorgelegt, als er alleine vor dem Torhüter war. Das zweite Tor in Leverkusen macht er, wenn Tabso Bar ihm nicht den Gefallen tut, da vorher ein Eigentor zu schießen. Ja. Das soll uns egal sein. Tor er geht ja auch Tor. nur hin,
0: weil er schon wartet quasi. ne Genau, ja, ja. also
1: er, er macht die Bewegung ja sogar mit, das sieht man ja. in einer Slomo äh, wunderbar. Aber also ich bin mir sicher, das wird bald klappen, vielleicht sogar schon mhm. am Samstag.
0: So, dann wollen wir euch nicht länger ähm, auf die Folter spannen hier. Jetzt kommt das Feiertagsmagazin mit Patrick Obomoyela und Jamie Bino gittens aus unserem Stadion. Ähm, wir werden uns an zwei Stellen in der Sendung nochmal melden, denn das Ganze ist natürlich weitestgehend auf Englisch. Und falls ihr an der einen oder anderen Stelle denkt, oh, was erzählen die da, äh, wir werden das nochmal für euch aufarbeiten. Keine Sorge und jetzt ist Obo dran.
3: Hello and welcome to the Match Day Magazine. I'm really looking forward to this episode because we have a shooting star of the BVB here with me, Jamie Bynoe-Gittens. Welcome, Jamie. Thank
2: you very much. Thank you.
3: You've been out quite some time, so first question has to be: How is
2: things? I love it now. Obviously playing back on the pitch with the fans and my team is the best feeling. Yeah. So yeah, I love it really. Are, are you back to 100% already? I don't think so. I'm I'm near. Yeah. See 95%. Okay. You're 95, getting there. Getting, you're getting there. Yeah.
3: Um just looking at you during your comeback, you scored right away. Just uh what went through your mind in that particular moment?
2: Uh just emotions. I was to cry on the pitch when I, mean, I scored. Because <laughs> it's been three months since like, injury, you know, my shoulder injury. But um yeah, it was good to be back and I scored a goal.
3: Um every time when you come on the pitch you actually you're quite active. You you use that time that you get um, right away. Isn't there a lack of, let's say, uh, rhythm with, with, your, with your playing?
2: Yeah, I've got to be direct to make the team play faster, because that's what I do. It's my job to help the team score goals. And yeah, that's part of my team to score and be direct on the pitch.
3: Before we head deeper into the conversation, we want to have a quick look back on Jeremy Bino getting season so far. So,
0: an dieser Stelle grätschen wir kurz rein. Tobi, du hast den kurzen Film über Jamies Saisonverlauf zusammengestellt.
1: Was hast du denn alles reingepackt? Ja gut, wir sind da relativ chronologisch äh, rangegangen. Und er ist ja mit regelmäßigen Einsätzen in die Saison gestartet. Mhm. Sogar mit Startelf-Einsätzen gegen Bremen und auch gegen Hoffenheim. Er schießt im Hinspiel gegen Freiburg sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt. Der eine oder andere mag sich erinnern, äh, Torwartfehler von Marc oh ja. Flecken. Ich glaube, das oh können ja. wir so deutlich sagen. Und dann halt diese Verletzung nach einem eigentlich normalen Zweikampf, ja. nach einem Laufduell mit äh, Kabak. Und das ist so ein bisschen der Bruch in diesem Einspieler, weil es auch der Bruch in Jamies Saison war, der, glaube ich, absolut auf dem aufsteigenden Ast bis dahin war. Und dann zeigen wir den Weg zu seinem Comeback, die ersten Einheiten zurück auf den Platz und dann der krönende Abschluss, die Einwechslung gegen Augsburg, sein Comeback, dass er ja dann sogar mit einem Tor krönt. Und äh, spätestens da bei seinem Jubel, bei seinem emotionalen Ausbruch sieht man, ja. was ihm das bedeutet hat, wieder auf dem Platz zu stehen.
0: Naja, genau. Inhaltlich, denke ich, seid ihr alle noch bis hierhin gut mitgekommen, ne? von wegen Englisch. Also so viel hat Jamie ja jetzt noch nicht erzählt zum Beispiel, aber dass er sich noch nicht so ganz wieder bei 100% sieht, ne?
1: Ja, eher bei 95 Prozent, da, sagt er, da fehlt auch einfach so ein bisschen der Rhythmus, die, die Matchpraxis.
0: Ja, aber ganz schön ordentliche 95 Prozent, finde ich. Und ja, damit halten wir jetzt wieder die
3: Klappe und gehen ab an Obo. Ich dachte, Jude hat telling touched it like yeah, yeah, he er yeah, yeah, <lacht> he es
2: like touched it. hat. Ja, ja, he? das war mir. Ja, 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 das war mir. Ja, ja, das war mir. Ja, 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 das war mir. Er hat es, wie hat es er ich habe Chance. <lacht>
3: so nice pictures um overall you started with uh, regular appearances and uh, you even scored your first goal and then that uh, injury to the shoulder mm -hmm. um tell us what happened in that moment because to us it looked like a regular challenge actually
2: yeah it was a normal challenge just the um shoulder barge and my shoulder was behind me and then it got dislocated so i had to get surgery on it and the first two weeks i couldn't do nothing because it was just pain yeah. so i was out for A month really of nothing and then I built up sturdy doing some shoulder stuff in the gym and stuff with Mo, the hood. Yeah. And then by December we're back on the pitch. So,
3: How did you get through this uh, rehab time? I mean mentally maybe uh, the most important part of it um, besides that physical work. And, and who help, helped you maybe on the way the most? Well,
2: my family was here for okay. two weeks helping me with my like, stuff in daily life. My friends FaceTime me, ask me if I'm okay, yeah. all this. So, yeah. Okay, very good. Yeah. When we
3: have spoken in the summer during the big interview, uh, you told me you wanted to help the team and you want to become a regular in the starting 11. So far, I could say you helped the team uh, <laughs> yeah. a lot, actually. Um, how far do you think you're still away from getting that, that one of the number 11 uh, uh, players on the pitch, that starting 11?
2: Uh, For me, I think quite far because I was injured for quite a long time. So I've got to gain some more match fitness, of course. And then yeah, with time, I should hopefully step into place.
3: Edin, the coach, Edin Terzic, mm -hmm. uh, in one of his uh, recent press conferences said uh, that, that you're an amazing player and he really was uh, stunned by all the things you can do with the ball. Um, what does his support mean to you?
2: It means a lot because he backs me to do... On the pitch, what I do on the pitch helps me give um, confidence to the team as well. So it's good vibrations all the time. Okay. Yeah.
3: We also spoke in that interview in Bad Ragaz about uh, your first uh, German interview, which you have uh, given <laughs> just before that, uh, which was quite funny. But Edin, the coach, said now that your German is actually almost perfect.
2: Yeah, I understand a lot.
3: You understand a lot?
2: You yeah, speaking as well. I can. So
3: we're going to put you to the test now.
2: Okay, cool. Okay. Testing, so testing. I'm going to give
3: you an English sentence and you will give me the German translation, okay? Okay. Okay. First test is who's gonna take the free kick?
2: Wer macht den Freistoß?
3: Very good. Very good. Okay. Yes. So Then second one, ref, that was obviously a foul.
2: Ref, that's war ein foul.
3: <laughs> <laughs> okay, yeah, very good. Yeah, your German is getting it. So the next one, the next time you're a guest in that show, uh -huh. we we'll probably do this in German, but... Okay, <laughs> maybe, maybe. maybe, maybe. So let's talk a little bit more about the upcoming game against Freiburg. And to get ourselves in the right kind of mood, here's a look back on earlier games.
0: So, Tobi, ein paar Momente aus Spielen gegen Freiburg, so will ich das jetzt mal übersetzen, was Oro gesagt hat. Was sind für Momente?
1: Naja, wir versuchen da natürlich immer so ein bisschen heiß zu machen auf das Spiel. Also möglichst emotionale Momente, möglichst emotionale Tore, beispielsweise äh, ein seitfallsjahr von Shinji Kagawa, an der sich der ein oder andere noch erinnern kann. Oder ein ich Treffer mich von. Ich erinnere mich
0: nicht, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren. Gigi, oder guck's, ja, hört sich immer gut guck's an. an.
1: Oder äh, ein Tor von Marco Reus und natürlich auch das Hinspiel, wo wir ja lange in Rückstand äh, waren oh ja. mm. und dann halt Jamie, aber auch Yusufa mokuko und Marius Wolf das Spiel noch gedreht haben. Das garniert mit so ein paar Jubelszenen aus dem schönsten mm. Stadion der Welt. Jetzt das haben, ist der Einspieler.
0: Jetzt haben wir gerade eine ganze Menge von Jamie gehört. Was sind denn so die Aussagen, die bei dir am meisten äh, hängen geblieben sind? Weil wir haben ja versprochen, ein paar von den englischen Sachen wollen wir nochmal aufgreifen.
1: Ja, ich fand es sehr eindrucksvoll, wie er mit seinen 18 Jahren von seiner Verletzung und dem Umgang damit gesprochen hat, mhm. wie er beschrieben hat durch die Schulter, da war er zwei Wochen komplett raus, da war nur Schmerz und er konnte nichts machen. Mhm. Und wie er sich dann wieder rangekämpft hat und zum anderen, äh, seine Deutschkenntnisse haben mich persönlich auch überrascht. Ja. Also der versteht alles, dem kannst du kein X für ein U mehr vormachen. Der macht Deutsch. den Freistoß? Genau, genau. das ist in seinem kleinen äh, Test, den wir da eingebaut haben. Also er versteht alles, er spricht es auch schon gut, mhm. aber das ist natürlich nochmal ein bisschen mehr äh, Aufregung vor der Kamera. Ich meine, das geht uns ja, ja genauso, wenn wir mal vor der Kamera stehen, da ist immer noch eine Portion extra Aufregung dabei und bei uns ist es die Muttersprache. Aber habt, wir da abseits,
0: habt ihr dann abseits von der Sendung auch ein bisschen Deutsch mit ihm gesprochen?
1: Oder? Äh, nee, tatsächlich... Äh, Englisch, aber, oder ich sag mal so, wenn wir uns untereinander mit den Kameramännern oder so abgesprochen haben, dann Deutsch und er hat es meist schon verstanden. Okay. Wir haben es ihm dann nochmal kurz auf Englisch gesagt, aber er okay. nickte schon lächelnd. Also wie also gesagt, versteht tut Weg. er
2: alles.
0: Ja ja. ja, ja, ja. Gio ist da auch hingekommen, dann schafft er das auch. Also was, was ich besonders interessant fand, waren diese, er hat es glaube ich Good Vibrations genannt, ne? zwischen, zwischen ihm und, und seinem Trainer Edin Terzic. Ich glaube, das ist sicher auch eine Stärke von Edin, dass er so ein ja, sehr empathischer Typ ist, der die Jungs versteht und auch wie sie ticken und was sie für eine Ansprache brauchen, weil ich meine, du hast halt einen Marco Reus, super erfahrener internationaler Weltstar und dann hast du eben auch Spieler wie ihn, ich will das jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber der ist 18, der ist ja fast noch ein Kind. Ne? Und, und ich glaube, da ist schon auch viel Verantwortung beim Trainer, ähm, ja, ihm dann auch das Vertrauen zu vermitteln, dass er sich vor 80.000 Leuten auch mal traut, einen Fehler zu machen und sich das auch nachher einzugestehen und darüber dann halt auch zu wachsen. Und ja, ich glaube, das, äh, das hat Jamie da so ein bisschen versucht auszudrücken, dass mit diesen Good Vibrations zwischen ihm und Edin, ähm, dass da alles passt und
1: das ja finde ich schön zu hören. Oh, und damit wollen wir zurück ins Feiertagsmagazin. Ovo hat es ja schon erwähnt. Jetzt geht es um das kommende Duell Dortmund gegen Freiburg.
3: So, if we look closely, we also seen some pictures from the reverse fixture where you scored your very first Bundesliga goal. Um, how do you remember that? Um, not just that goal, that whole whole game against Freiburg.
2: The whole game was very fast. I remember, could we scored three goals in like 20 minutes or something like this? Mm -hmm. um, a tough game, back and forth. But in the end, um, good, good, good to win yeah. the team and yeah. So,
3: Freiburg at the moment in the table, they are uh, on the same points, level points with us. Um, what will be the key to beat them?
2: To do the basics right, to not concede goals, obviously, because we concede quite a lot of goals, I yeah. think, and um, to score goals. That's where you come in, probably.
3: Yeah, yeah you want to help there. <laughs> yes. uh, besides Freiburg, we also play against uh, other direct uh, opponents when it comes to to table places here in that stadium. Tell me, from your point of view, what's the difference between uh, between home and away games, and what kind of energy do you get off uh, the the fans in the stadium?
2: Um, I'd say the fans in the home stadium gives us boost because they are own fans obviously, and they always support us. Away games, we still hear them like. Ja. Yeah. Anyway, wir gehen, so wir still hier dann, but less people. So ja, yeah, it's good to be in einem home stadium and play.
3: I will say thank you for taking the time. It was a pleasure to have you here. Thank you. And good luck for the rest of the season. Stay healthy. Yes, I will. Okay. Thank you. So that's it for this week's Matchday Magazine.
1: Also Christoph, was ist denn jetzt laut Jamie der Schlüssel gegen Freiburg?
0: <lacht> was hat er gesagt? To get the basics right hat er gesagt. Ähm, als erstes hat er die Defensivarbeit aufgezählt, also Gegentore. Das können wir beide nicht verschweigen, sind bei Borussia Dortmund in dieser Saison ein Thema. Da kommen wir nicht drum rum und ähm, ja, auch wenn es simpel klingt, das Tore schießen selbst nicht zu vergessen. Äh, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da mache ich mir bei einem Heimspiel <lacht> jetzt eher weniger Sorgen. Jamie hat schon recht, also die Defensivarbeit ist vielleicht doch dann einer der Schlüssel. Ja, ich glaube, das ist
1: letztlich der Hauptschlüssel bei der Qualität, die wir auf dem Rasen haben. Das sagt auch Edin ja. oft genug... Vorne wird immer einer reingehen.
0: Denk an das Augsburg-Heimspiel. Hinten ja. musst du die Null halten. Ja.
1: Oder versuchen, zumindest weniger gegen Tore zu so. kassieren als der Gegner. Ja, ja, ja. Bei der Null freut sich Greg. Ähm, was ist äh, sonst noch wichtig?
0: Geschwindigkeit vielleicht. Also weiß ich nicht, ob du es ob ähnlich siehst. Also ich habe natürlich in ganz viele Zahlen reingeguckt und die Freiburger sprinten nicht so oft. 207 Sprints äh, pro Spiel, das ist nicht wirklich viel. Muss jetzt nichts heißen, aber gerade weil wir jetzt auch ne, im Feiertagsmagazin einen extrem schnellen Spieler gehört haben, also Jamie ist ja jetzt nicht der einzige schnelle Borusse, zum Vergleich, also der BVB sprintet im Schnitt 237 Mal pro Spiel, also hoffen wir vielleicht auf, ja, so Schnittstellenpässe, die Räume schaffen und in die dann halt unsere schnellen Jungs dann, äh, dann reinlaufen. Und, ne, wir haben ja auch äh, die Pressekonferenz mit Edin Terzic geguckt, teilweise in der Kantine, dürfen wir vielleicht verraten, und da, ähm, ja, da finde ich vor allem spannend, so diese Personalie, wer ersetzt jetzt Sali Özcan? Ähm, der ist ja gegen Freiburg gesperrt, Edin hat sich da wenig überraschend nicht so richtig in die Karten gucken lassen, meinte nur, im Training hätten sich halt alle angeboten, die Trainingswoche sei richtig gut gewesen, ne, auch das Wort Leistungskultur ist da gefallen. Also, das wird schon spannend zu sehen sein, ob er jetzt Emre Can nach dem starken Auftritt in Leverkusen auf der 6 lässt und Jude Bellingham jetzt vielleicht einen Nebenmann ins Mittelfeld an die Seite stellt oder ja, oder wie er es halt macht. Und ne, was ist mit Leuten wie Guerrero, was mit Reus, was mit Hummels? Und so viele Optionen. Also ich bin sehr gespannt, welche Elf dann am Samstag in welcher taktischen Formation auf dem Rasen
1: stehen wird. Aber das ist ja letztlich genau die Luxussituation, die man äh, sich wünscht mhm. als Trainer. Wo gut Als Trainer wünschst du dir das vielleicht nicht, weil da bist du derjenige, der die Entscheidung am Ende treffen muss und sie dann den Jungs auch noch vermitteln muss. Ja. Ähm, aber das hat Edin ja auch nochmal gesagt, das ist das Gute an der Situation. Er kann Leistung belohnen und zwar auch Trainingsleistung. Er muss keine müden oder angeschlagenen Spieler mehr ins Spiel schicken und da kannst du dir ja nur wünschen, so eine starke Bank zu haben und jederzeit richtig Qualität einzuwechseln. Also ich Denke jetzt nur an das Spiel gegen Leverkusen, wo du in der 85. Minute Mats Hummels und Marco ja. Reus frisch von der Bank bringen kannst. Das hilft allein die Erfahrung dabei.
0: Ja und auch im Hinspiel in Freiburg, ne, du hast es ja schon anklingen lassen, wir haben lange zurückgelegen und auch da waren die Einwechselspieler diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir da am Ende äh, 3-1 äh, gewonnen haben. Das muss es ja nicht heißen, dass wir das auch brauchen im Heimspiel. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, was machen wir aus den Freiburgern? Also erst holen die sich eine 6-0-Klatsche gegen Wolfsburg ab in diesem Jahr, dann spielen sie unentschieden gegen Frankfurt und gewinnen gegen Augsburg. Ich denke, wir alle sind uns mittlerweile alle Beobachter der Bundesliga. Klar, Freiburg ist nicht mehr das kleine Freiburg, irgendwo da aus dem, äh, aus dem Süd, äh, Südwesten, sondern mittlerweile echt ein Pfund in der, in der Bundesliga. Also sie sind halt punktgleich mit dem BVB und eigentlich muss das ein hochattraktives Spiel werden. Also das sagt nicht nur das Bauchgefühl, das sagen auch konkrete Zahlen. Nur die Bayern haben in der laufenden Saison mehr Torschüsse abgegeben als der BVB. Und kaum ein Team erspielt sich so
1: viele Großchancen in der Bundesliga wie der SC Freiburg. Und ich könnte mir vorstellen, dass Edin in der Woche nochmal besonders viel Wert auf das Wegverteidigen von Standards gelegt hat. Ja, wir waren jetzt, glaube ich, ich dir geht es ähnlich, wir waren jetzt nicht dabei und haben uns die Trainings angucken können diese Woche.
0: Manchmal haben wir ja den Luxus, aber würde ich dir absolut recht geben, kein Bundesligist trifft häufiger nach Standards als Freiburg, zwölfmal nämlich in dieser Saison schon. Das heißt, jedes dritte Tor der Freiburger fällt in dieser Saison nach einem runden Ball.
1: Und das ist eine Menge. Ja, und noch eine interessante Statistik: der SC hat in dieser Saison noch kein einziges Freistoßgegentor bekommen. Ja, vielleicht kriegen wir das ja geändert.
0: Also ich habe. Äh ich habe echt das Gefühl, dass unsere Freistöße, also jetzt speziell aus dem Halbfeld, ne, wenn Julian Brandt die jetzt äh, da reinbringt, viel gefährlicher geworden sind als, als noch im letzten Jahr. Also Edin hat das ja auch gesagt, dass sie da äh, dran gearbeitet haben. Und ne, denken wir ans Augsburg-Spiel, Schlotti... Hat er genau so getroffen.
1: Ja, und auch, ich erinnere mich an Karim Adeyemi mit links dann. Oder Rafael Guerrero, je nachdem, mhm. wer spielt. Adeyemi jetzt in Leverkusen hat er auch einen gefährlichen. Aber jetzt wollen wir die ganzen Zahlen und Statistiken mal beiseite packen. Edin hat in der Pressekonferenz gesagt, er rechnet mit einem engen Spiel.
0: Ja, ich habe heute auch schon so ein Meme aufs Handy bekommen vom Kumpel, warum der BVB auf jeden Fall seine Serie gegen Freiburg mit dem Arsch wieder einreißen wird. Äh, ja. <lacht>
3: Also
1: bringen die Jungs denn jetzt die Konstanz rein, die sich alle BVB-Fans wünschen oder wird es schwierig?
0: Ja, also ich behaupte jetzt mal, ja. Also ne, guck mal, du wirst nur eine einzige personelle Änderung machen müssen, also zu der du gezwungen wirst, eben weil Salih Özcan gesperrt ist. Fast alle Spieler, das hat Edin ja nochmal in der Pressekonferenz gesagt, in einem, finde ich, sehr guten Kader stehen im Saft. Ähm, also es kann sich eigentlich niemand sicher sein, dass er gegen Freiburg spielt.
1: Oh, der Tor, da bin ich mir recht sicher. Das wird Gregor sein. <lacht> ja,
0: ja, gut, ja, da hast du recht. Also alle Feldspieler kämpfen um die Plätze in der Startelf. Ähm, dazu, ne, volle Hütte in Dortmund. Ich denke, der Funke wird ziemlich schnell überspringen. Der BVB holt gegen Freiburg die Punkte. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Die Hütte ist voll, der Fußball ist attraktiv, die Jungs spielen nach vorne. Da, das wird ein wechselseitiges Hochschaukeln geben und Dortmund gewinnt.
1: Das, äh Sehe ich auch so. Ich habe eingangs gesagt, von der Ausgangslage erinnert mich das an den vergangenen Sonntag, an das Spiel gegen Leverkusen. Deswegen, bevor ich nach deinem Tipp frage, sage ich, das wird wieder ein 2 zu 0 für den BVB. Zum zweiten Mal auch hinten die 0. Und jetzt. Ein Tipp.
0: Ja, ich, ich möchte noch äh, hinzufügen: Du hast recht. Äh, ne, ähnlich wie gegen Leverkusen, nur vor dem Leverkusen-Spiel war ich längst nicht so optimistisch gestimmt. <lacht> ne, ich habe äh, im internen Tippspiel habe ich 3: 0 getippt, was ich allerdings auch sage, sehr mutig ist. Also wenn es am Ende ein 1: 0 gibt, bin ich jetzt auch nicht traurig. Hauptsache, wir haben am Ende gewonnen.
1: Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, und drückt unseren BVB die Daumen. Tschüss.
1: Das war schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.